0: Vi ber tillsammans. Tack Gud för att vi får samla dig inför ditt ansikte. Tack för att du har kommit till oss. Du har tagit initiativet och uppenbarat dig själv för oss i din son Jesus Kristus. Tack för att du har räckt ut oss en hand. Hjälp oss att få nåd och kraft och vishet att förstå din vilja med våra liv. Amen. Vi ska fortsätta vår vandring som vi håller på med i Korskyrkan genom de här saliprisningarna som vi började med i september, där Jesus beskriver karaktären på de människor som följer honom. Eller snarare så beskriver han den karaktär som successivt mejslas fram i umgänget med honom. Och den vandring som vi har att göra tillsammans med Jesus. Och idag så är vi framme vid den här sjätte saligprisningen som återges i den åttonde versen i Matteus evangeliets femte kapitel. Så här säger Jesus. Saliga de renhjärtade de ska se Gud. Saliga, de renhjärtade de ska se Gud. I Bibeln så används hjärtat som en benämning på människans innersta personlighet och självmedvetande. Hjärtat är centrum för människans känslor, tankar och vilja. I hjärtat så avgörs den riktning som våra liv tar sig och rör sig i. I Gamla testamentet så ser vi hur Guds folk uppmanas att älska Gud av hela sitt hjärta, med hela sin själ och med all kraft. Hjärtat är viktigt. Det är också ständigt det här hjärtat som i det här folkets historia blir förstockat och drar människan bort från Guds vilja. Hjärtat. Jesus han talar om att människans hjärta är ursprunget till onda tankar. Till mord och äktenskapsbrott och stöld. Alltså sånt som gör människan oren talar han om i Matteus 15. Vad innebär det då kan man fråga sig var det att vara rengärtad som Jesus talar om här. Om vi läser resten av Bergspredikan- Bergpredikan är ju det här talet av Jesus som inleds med de här saligprisningarna och sen fortsätter i kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet. Och det är det längst det längsta sammanhållna talet av Jesus som vi har och det tåligt helt liv att bara ha bergpredikan att fundera kring och meditera över. Men när vi läser den då ser vi hur Jesus målar bilden av ett just renhjärtat liv. Inte minst ser vi det när han på punkt efter punkt skärper det som kallas för lagen. Han skärper lagens bud. När han säger så här. Ni har hört att det blev sagt. och Så, så, följer han, så citerar han lagen. Du ska inte skäla, du ska inte ljuga du ska inte, och så vidare. Och så säger han så här. Ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Och vad Jesus gör hela tiden i de här uppräkningarna av lagens bud det är att han går till roten med problemet. I våras så rensade jag för en gångs skull ska jag säga lite ogräs och diverse sly i det som ska likna en häggmispel tror jag det heter. Det växer en sån i våran trädgård, nämligen en häck som är flera meter lång till och med. Oh. Och Som ett resultat då av min frekventa frånvaro i trädgården så växer det nämligen inte bara häggmispel där det ska växa häggmispel. Utan det växer brännslor. och andra lite grövre växter som inte ens sekatören rör på. Och problemet när jag rensar det är att jag i allt för hög grad bara knipsar av det jag ser. Inom kort så måste jag ge mig ut i den här häggmispen igen och ta bort ännu mer av det här ogräset och de alternativa träden och så som finns här i min, i min häggmispel. Jag hade behövt göra en ganska ganska tydligare rensning, en mer omfattande rensning och gräva upp rötterna. Men det ser ganska bra ut rent temporärt när jag får bort det där. Så Det ser snyggt ut dagen efter och någon vecka kanske. Den här gammaltestamentliga lagen som de här människorna hade som Jesus talade till. Som, så som den var formulerad och så som den var tolkad så fungerade den lite grann som en sekatör. Den förmodde liksom bara att knipsa bort det som syntes. Och så var man nöjd med det. Men problemet var ju att rotsystemet fortfarande fanns kvar i det mänskliga hjärtat. Jesus han försöker rensa Genom att gå djupare än att bara säga: Du ska inte mörda. Ja, det ska du inte göra. Men jag säger dig: Du ska lösa dina konflikter på ett bättre sätt. Han adresserar tankar, avsikter och motiv bakom de här sakerna som mord, äktenskapsbrott, lugn och hämnd. Och när Jesus börjar rota i det här rotsystemet i bergspredikan så inser vi. Åtminstone om vi har ett något uns av självinsikt så inser vi att rötterna till allt det där också finns i mitt liv. I mitt hjärtas omedelbara reflexer på omvärldens intryck så finns det där. Reflexen att inte ta i tur med konflikter utan hellre gömma mig för den jag jag har det lite kinkigt med. Reflexen att göra människor till objekt för min egen lust- Reflexen att linda in sanningen för att framstå som bättre än vi är. Reflexen att vilja slå tillbaka när någon råkar klappa till mig. Och så kommer Jesus med motmedlet här. Han föreslår handfasta handlingsmönster för att vänja oss vid nya reflexer Och på det sättet kväva ogräsets rotsystem i våra hjärtan. Och de här reflexerna kan jag råda er att läsa om hemma. Vi ska inte gå in så mycket på det här och nu. Men beroende på vilka rotsystem som vi låter näras i våra hjärtan så påverkas också vad vi vill och vad vi längtar efter. En man som heter Stanley Jones han skriver så här. Att vara renhjärtad betyder bokstavligen att vara odelad I hjärtat. Ett av de största bekymren i vår tid. Tror jag handlar om splittring. Att vara rengjärtad. Det är att vara osplittrad. Odelad i en vilja och längtan. Efter Gud. Och Guds rike. Och jag tror Att vi är väldigt många som längtar efter mer av Gud. Mer av Guds vilja. I kristna församlingar och även utanför det som vi kallar församlingar finns mycket hunger och längtan efter Gud. Det är inte det som är problemet. Problemet är att vi längtar så mycket efter andra saker också. Och jag, så är det i mitt liv. Och jag inbillar mig att jag inte är ensam om det. Att jag är splittrad i min vilja. Det är så lätt att vi får för oss att det går alldeles utmärkt att kombinera vårt ja till Gud med att också säga ja till en massa andra saker. Inte minst sånt som har med pengar och konsumtion att göra. Vi tror att alla... Ja till de här erbjudanden som vi bombarderas med i olika reklamers utfästelser. Och så när vi tittar på hur lycklig grannen är som har skaffat en ny bil och så vidare. Så tänker vi att det kan inte vara något problematiskt att säga ja till de sakerna och samtidigt säga ja till Gud. Men Jesus bråkar med oss. Om vi har den självuppfattningen. Han säger så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Notera här att Jesus säger inte, du får inte tjäna två herrar. Som att det är liksom ajabaja, liksom så. Utan han säger att det går inte. Problemet är inte att ni inte får, utan problemet är att det inte går. Varje gång jag ska åka till korskyrkan så finns det en korsning. Passar ju bra. Korsning, korskyrkan. Men i alla fall, jag kommer till Västra Husby. En obskyr i liten håla en mil utanför här. En förort till Östra Ryd. Där jag bor. Ja. Och där när jag kommer till korsningen i Västra Husby så står det Linköping till vänster. Och så står det Norrköping till höger. Jag vet ju då att det är till Norrköping som jag ska. Och då innebär ju det att jag måste säga nej till Linköping. Det känns ju knappast som en uppoffring. Men... Ibland kan det göra det. Mitt beslut grundar sig ju inte på nej till Linköping. Utan på ett stort ja till Norrköping. Och hur mycket och hur trevligt jag än skulle tycka att det var att komma till Linköping. Så går det inte att åka dit också. För då skulle jag få ont i mitt skrev- Jesus verkar ha en liknande tanke om det här med Gud och mammon. I våra försök att kombinera tjänandet så blir det kanske just så som Magnus Malm en gång sa. Han sa så här. Vi litar på mammon och tröstar oss med Gud. Och just därför behöver vi... Om vi längtar efter det rena och odelade hjärtat, lär oss att säga nej till sånt som faktiskt splittrar oss. Men hur vet vi det då? Hur vet vi vad som splittrar oss? I frikyrkans historia så fanns det saker som man per definition, man sa nej. Nej, sa man. Det talas ju ibland om syndakatalogen och de moraliska koder som gällde rörande alkohol, dans, film, kortspel och sånt där. Nej, sa man. Och ofta är det, det här som är den offentliga, mediala bilden av frikyrkan. Man säger nej till sånt som man egentligen skulle vilja, men inte får. Och kanske känner vi igen oss i den här bilden av att vara en motkultur. Igår kväll satt jag och tittade på så mycket bättre, ett program på TV4 där olika artister möts och tolkar varandra. Och just den här säsongen så är det två stycken oerhört begåvade sångförfattare som, som har sin bakgrund i frikyrkan, det är Uno Svänningson och Thomas Andersson VI. Och det blev ett samtal kring det igår deras uppväxt i frikyrkan. Och de säger liksom att det som gör att de har lämnat det var det här nej. Att vara rengärtad. Det är inte att styras av en massa nej. Utan av ett stort ja. Till Gud och Guds rike. Att be den här bönen som Emil Gustafsson har skrivit som vi sjöng i första salmen. Bli livet i mitt liv. Om vi vet vilket liv vi vill leva. Om vi i församlingens gemenskap, ordet och bönen söker konkretisera vad Guds rike handlar om. Så blir det också lättare att se vad vi ska säga nej till. För att närma oss det här. Men om vi börjar i de många nejen. Då kan vi lika gärna låta det här vara. Det måste bottna i ett ja. Och Det här gäller också på ett kollektivt plan tror jag. Som församling. Vad är korskyrkan till för egentligen? Vad är vår bärande gemensamma längtan och vision? Vad är vårt stora ja- Jag tror att vi behöver ha det samtalet igång ständigt. Vad är vi frälsta till? Inte vad vi är frälsta från, utan vad vi är frälsta till. Vad handlar Guds rike om i Norrköping? Vad längtar vi efter att få vara Här. Så att våra beslut och våra prioriteringar bottnar i ett stort ja. Som i sin tur då hjälper oss att säga nej. Och hålla agendan ren från det som drar oss bort från det centrala som vi djupaste tillför. Och det svåra med att vara församling och kanske också med att vara människa. Individ. Det är att kunna bedöma vad bland allt det här bra som finns som vi ska säga nej, nej till för att kunna göra det som är bäst. Och just nu står vi i ett skede lite i, i vår församling här. Där vi på nytt behöver konkretisera och identifiera vad är vårt stora ja. Vad är vårt stora ja? Vad är det vi längtar efter? Det är nämligen inte nödvändigtvis dåliga saker som gör oss splittrade. Varken i våra enskilda liv eller i det gemensamma. Men väldigt många bra saker kan hindra oss från det renhjärtade liv med den odelade viljan, den odelade längtan som vi är kallade till. De ska se Gud. Den som är rengärtad, säger Jesus, ska se Gud. Det här fullständigt rena hjärtat, det här fullständigt odelade längtan, den fullständigt odelade viljan. Jag tror inte någon av oss kommer att nå dit på den här sidan av graven. Jag tror inte det. Och visst kan, vi, visst kan vi läsa det här som en sorts anspelning på det framtida hoppet om att en dag, som Nya Testamentets texter talar om, får se honom sådan han är. Ansikte mot ansikte. Och nu vet alla de här hoppets texter som finns om att en dag ska vi få se Gud. Men jag tror... Att det kan finnas någonting i det här som är mer direkt kopplat till livet här och nu. I det här löftet. Kopplat till sökande. Kopplat till längtan. Sök så ska ni finna, säger ju Jesus senare i Bergspredikan. Till den som söker, finner. När vi längtar och söker efter Guds rike först. När våra liv motiveras av det stora ja till Guds rike så händer det någonting med vår blick. Våra ögon kommer att öppnas för vad Gud håller på och gör mitt i vår värld idag. Vi kommer att se Gud. Eftersom Gud är verksam mitt i världen med sin hand hela tiden för att ställa den här världen rätt att se Gud innebär inte att vi blir andliga i den meningen att vi skulle bli värdfrånvända och ointresserade av det vanliga livet med relationer till medmänniskor och till vår skapelse tvärtom så gör det oss ännu mer engagerade i att delta i Guds upprättande av världen och de här olika relationerna vi är satta att leva i. När Jesus i Bergspredikan beskriver Guds rikes livet så säger han ingenting om hur vi firar gudstjänster, hur vi organiserar vår lovsång eller andra till synes andliga saker. Han säger inte så mycket om det alls, utan hur vi lever ett vardagligt liv på ett upprättat och helhjärtat och renhjärtat sätt. Där, mitt i det vardagliga, kan vi se Gud och därmed också delta i den här gudsrikesrörelsen som gör den här världen hel. Och kanske är det i det här som en församlings viktigaste uppgift ligger. Att kunna identifiera. Var är Gud verksam nu? Vad gör Gud i vår stad? Och hur kan vi delta i det? Att se Gud innebär att vi också förenas med Guds intressen i den här världen. Nästa saligprisning handlar om att just delta i vad Gud ständigt gör, då Jesus salig förklarar de som håller fred. Och den ska vi titta på nästa vecka. Avslutningsvis, saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Jag skulle vilja skicka med några frågor ut i era smågrupper eller eller hemma eller vart ni nu befinner er någonstans som jag tror att det kan vara bra för er att fundera vidare kring vilka viljor, ambitioner och aktiviteter bidrar till splittring i ditt liv och i församlingens liv är din erfarenhet att det kristna livet grundas i ett stort ja? Eller har betoningen snarare legat på de många nejen? Vad skulle du säga att korskyrkans viktigaste funktion är? Och var ser du Gud verka i Norrköping eller världen just nu? För Jag tror att de frågorna hänger ihop. Och den här sista frågan så skulle jag väldigt gärna se att om ni sitter och samtalar om det återkom gärna med någon respons till, till mig eller någon som ni vet finns med i församlingsledningen där vi vill lyssna in och formulera vägen för framtiden. Augustinus, en av de så kallade kyrkofäderna som leder på 300-talet han sa så här Älska Gud och gör vad du vill. Älska Gud och gör vad du vill. Säg ja till Gud, då vet du också vad du ska säga nej till. Ofta tror jag vi tänker tvärtom. Gör vad du vill och älska Gud. Då blir det fel. Men älska Gud och gör vad du vill. Ska vi be tillsammans. Gud jag ber om att du ska hjälpa oss till att rensa i våra hjärtans rabatter. Du ser allt det som vi vill Hjälp oss att se vad vi ska vilja mest och låta det styra våra liv ännu mer. Tack för att du vill hjälpa oss att du vill hjälpa oss att nå längre. Du vill hjälpa oss att se mer av vad du har för oss. Hjälp oss att säga vårt ja till dig. Ge oss riktning. Ge oss vägledning i Jesu namn. Amen.